0: Selamat datang di Sanita News Belakangan viral beredar, pernyataan soal penyerapan zat-zat dalam makanan yang berkaitan dengan diet Dalam pernyataan viral itu, poros dietia ariestia beranggapan bahwa ketika tubuh menerima asupan yang amat baik Makanan yang bersih akan terserap dengan baik buat tubuh kita Jadi intinya terserap oleh tubuh sampai tidak perlu lagi dibuang. Bahkan, ketidakberakan ini dianggap lumrah dalam proses diet tersebut. Selama orang yang diet dengan cara seperti ini tidak merasa mulas, menjadi pertanda bahwa apa yang mereka konsumsi itu bagus, bersih untuk badan dan terserap nutrisinya. Dari pernyataan ini, apakah kita bisa setuju mengesampingkan kegiatan berak dalam kehidupan kita? Selain mengeluarkan zat ekskresi atau zat buangan berupa karbon dioksida, keringat, dan urin, manusia juga melakukan kegiatan berat atau yang seterusnya kami sebut defekasi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah diserap sari-sarinya. Bisakah kita hanya bergantung pada hasil keluaran nafas, cucuran keringat, dan kencing saja? Bisakah defekasi dikesampingkan? Berdasarkan disiplin ilmu biologi, Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh ya. Kalau teman merah, khususnya yang berkacamata, pernah suatu kali sedang lari pagi dan mengalami lensanya berembun, kemudian merasa kebelet karena perlu kencing dan berkeringat karena menahannya, ketiga hal itu merupakan respon tubuh terhadap zat-zat yang keluar dan harus dikeluarkan oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena zat-zat tersebut bersifat racun bagi tubuh. dasar dari argumen tersebut sahih hukumnya ya karena komposisi dari zat-zat kloran tersebut mengandung karbon dioksida atau co2 garam urea amonia dan seterusnya dan seterusnya maka selayaknya sampah zat-zat tersebut yang terdeteksi sebagai racun harus segera dibuang sebelum membunuh anda secara perlahan lalu bagaimana dengan defekasi singkatnya Defekasi adalah proses pengeluaran feses dalam konteks hewan dan manusia ya. Nah, feses itu mengandung zat-zat sisa metabolisme juga, tetapi komposisinya sedikit berbeda. Feses agak sedikit istimewa karena keluaran zat sisa ini mengandung mikroorganisme juga seperti virus dan bakteri. Kita tidak perlu susah-susah untuk mengkritik proposisi-proposisi di atas ya, karena data tersebut valid dan sudah pernah diuji coba, diteliti Dan kita tidak perlu mengulangi penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli. Tapi, kalaupun Anda penasaran, Anda bisa uji coba sendiri menggunakan sampel yang Anda punya. Maka dari itu, argumentasi yang menyatakan bahwa makanan yang kita makan itu bersih dan terserap seluruhnya, merupakan pikiran yang keliru ya. Teman berak kita, Mas Maman, memiliki contoh kasus serupa. Neneknya meninggal dikarenakan sulit melakukan defekasi alias konstipasi. Nah, Materi ini menjadi perlu untuk diangkat dikarenakan salah persepsi dari orang-orang yang berpikiran bahwa makanan yang kita makan itu bersih menjadi sesat pikir. Banyak alasan yang bisa melandaskan sesat pikir itu ya, seperti anggapan bahwa sistem pencernaan kita secara sempurna menyerap 100% apa yang sudah kita makan atau bahan makanan yang kita konsumsi sudah benar-benar bersih sehingga tidak ada ampas sisa yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Di satu sisi anggapan-anggapan seperti itu seolah-olah memberikan landasan orang-orang yang kesulitan defekasi untuk tetap tenang menghadapi situasi yang mungkin sebenarnya adalah konstipasi ya. tapi di sisi lain justru membahayakan ketika diamini oleh orang-orang yang memang sedang mengalami konstipasi. Dan apa yang coba dilakukan oleh poros Dietia Ariestia kepada halaayat merupakan satu tanda matinya kepakaran di tengah-tengah kita. Kita tidak akan membahas lebih lanjut apa yang sedang diperdebatkan oleh poros diet Aristia dan poros diet Ria Balsun. Dari perjabaran tadi saja, Anda seharusnya mulai menimbang poros mana yang menyehatkan dan yang bukan menyesatkan, bukan? Bagi beberapa orang, defekasi memang terasa menyakitkan dan menjemukan. Belum lagi orang-orang yang mengalami dalam tanda petik kecacatan dalam sistem pencernaannya. Pada kasus tertentu, orang-orang yang mengalami kesulitan ini biasanya menggunakan stimulus berupa cairan pelumas yang dioleskan ke suatu pipa khusus untuk kemudian dimasukkan ke dalam anus sehingga merangsang keluarnya fesis. Pun tanpa adanya dalam tanda petik kecacatan dalam defekasi, usaha kita yang normal terkadang tetap melelahkan. Kita harus bergumul dengan aromanya, teksturnya. Belum lagi, hambatan-hambatan itu masih tabu. ketika harus dibicarakan dalam obrolan kafe dengan kopi dan rokok, atau obrolan pos ronda di tiap-tiap kampung sekalipun. Padahal, dengan mengenal lebih dalam jenis-jenis fases, mulai dari aromanya, warnanya, teksturnya, bisa menyelamatkan kehidupan dan kesehatan seseorang, bahkan satu kawasan. Pada episode pertama podcast BABS, Mas Maman pernah memberikan tips dan trik berupa peregangan pada saat melakukan defekasi dengan postur jongkok ya. Hal itu dirasa perlu supaya efek samping yang ditimbulkan dari kegiatan defekasi berupa kaki kesemutan itu bisa diredam, dikurangi, atau bahkan hilang oleh karena Mas Maman sendiri pernah mengalami efek lanjutan dari kesemutan itu. Seperti pusing dan mata berkunang-kunang. Tapi, apakah metode ini cocok untuk dilakukan oleh semua orang? Belum tentu jawabannya. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Maman belum diuji dan diakui secara ilmiah. Setidaknya, yang dilakukan itu mengembalikan lagi performa tubuhnya untuk kembali siap defekasi dengan postur yang sama. Kesimpulannya, banyak hal yang bisa kita ambil ketika kita saling bercerita mengenai defekasi sehari-hari ya. Minimal 2 hari sekali kita harus mengalami hal itu. Pada level yang lebih lanjut lagi, ketika ketabuhan ini sudah kita dobrak, diharapkan kesehatan pencernaan dan kesehatan lingkungan di sekitar kita menjadi meningkat ya. Kita sama-sama bisa mengisi celah-celah konseptual atau jalan pintas defekasi untuk bisa kita nikmati. Defekasi ini sebetulnya tidak harus dilakukan setiap hari ya, walaupun dianjurkan. Pada umumnya kegiatan ini bersifat alamiah ya. Kita merasakan sebuah dorongan dari dalam perut, ditahan oleh anus sampai tempatnya tersedia, bisa toilet atau alam bebas dan lain sebagainya, lain sebagainya. Kemudian dikeluarkan. Ada banyak variasi lain cara mengeluarkannya. cara menahannya, dan cara menstimulasi dorongan itu. Setiap orang memiliki variasi yang berbeda ya. Maka dari itu, dirasa perlu kita mendobrak ketabuhan yang beredar di masyarakat kita. Mari kita sisihkan hal-hal menjijikan yang timbul untuk kita alihkan kepada kesehatan dan kenyamanan. Demikian pula pengalaman orang lain akan membuahkan tips dan trik sewaktu-waktu bisa saja kita terapkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki dasar pemikiran yang sama seperti ini atau masih bersikeras beranggapan bahwa defekasi itu bisa diminimalisasi atau bahkan dieliminasi karena makanan yang kita makan itu bersih sehingga terserap sepenuhnya? Mari biasakan sharing pengalaman defekasi Anda bersama kami ya. Bisa dikirimkan di kolom komentar juga atau kirimkan cerita Anda lewat DM Instagram at @podcastbabs. Berita ini didukung oleh podcast BABS.